0: Pode refletir. 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 Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia.
1: Olá, tudo bem com você? É uma alegria enorme te encontrar aqui mais uma vez para refletir. Pensar nos acontecimentos do nosso dia a dia e na forma como estamos percebendo. dá um pouco de atenção aos nossos sentimentos e ações. É sempre um momento de muito crescimento e aprendizagem. E para que isso seja possível, é claro, eu tenho a honra de contar com a contribuição do meu amigo Tuca Souza. Tudo bem com você, Tuca?
0: Tudo bem, eu acho melhor dizer que contamos um com o outro, pois quando pensamos juntos, pensamos melhor. E você ouvinte é nosso convidado especial nesse momento. Lembrando que agora ficou mais fácil, o nosso podcast está na aba de vídeo. É mais fácil de você acessar e ouvir.
1: Isso mesmo, Tuca, é sempre uma alegria receber o retorno das pessoas próximas, distantes geograficamente, mas que estão conosco a cada episódio, refletindo sobre cada tema. Muito obrigada a cada um de vocês. Bom, no episódio anterior nós falamos sobre mudança, agora vamos no sentido diferente. Hoje vamos pensar sobre a passividade. A palavra passividade me faz pensar naqueles momentos da vida em que a gente parece ter perdido a capacidade de reagir uma espécie de letargia, como se tudo que acontecesse com a gente a partir dali nos atravessasse. Já sentiu isso? Como se você estivesse paralisado e pudesse apenas assistir tudo o que acontece com você, sem ter forças para protagonizar, para agir, passivo diante das urgências que a vida nos traz todos os dias. Isso é muito forte, não é, Tuca?
0: Pois é, Alana, e eis que nos deparamos com um tema indefensável. Você não consegue defender a passividade. Praticamente todos os temas que tratamos aqui apresentam dois lados, né? Buscamos o lado positivo, o lado negativo do tema, mas eu só vejo negatividade na passividade, né? Acho indefensável esse tema. E aí, diante disso, nós podemos, claro, sem querer esgotar, sem querer dar a última palavra sobre o tema, pensar em algumas possíveis causas da passividade, né? O que nos torna passivos, e refletindo um pouco sobre isso, eu penso que a ignorância é uma dessas causas, não né? Ignorar, não saber, desconhecer nos leva à passividade. É, esse semestre, como professor, eu estou ministrando uma disciplina chamada Análise da Realidade Brasileira Contemporânea. E o conteúdo programático dessa disciplina é sobre política, partidos, o Estado, o sistema eleitoral, os movimentos sociais. E aí eu sempre digo aos alunos como essa disciplina os instrumentaliza, os prepara para entender e atuar como jornalista no edi- em, no, na editoria de política. Mas, ao mesmo tempo, eu acrescento, gente, isso aqui... Era para estar acessível, ser ensinado a todos os cidadãos. Porque quando nós conhecemos, quando nós nos apropriamos desse conhecimento, nós nos tornamos mais críticos, nós cobramos né, os nossos políticos, enfim. Então a ignorância, só para ficar nesse exemplo, pode ser pensada como uma das causas da passividade. né? O fatalismo também nem achar que as coisas são como são, não há como evitar, não há como mudar, quer dizer, acabamos naturalizando as coisas, quando a história mostra o contrário, a história mostra a mudança, a transformação. E é isso que a gente deve ter em mente, né? natural é a árvore, né? mas o que o ser humano faz, o que o ser humano produz é cultural e pode ser modificado. Um outro elemento que pode levar à passividade é o medo, né? diante do medo muitas vezes paralisamos, ficamos imóveis, inativos, né? sem muita reação. Então, pensando nesse tema da passividade, me veio essas três causas que costumam, com certa frequência, nos levar à passividade.
1: Verdade, Tuca. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? É que a passividade aparece em momentos ruins. Sabe aquelas fases da vida que parece que nada dá certo, que tem uma nuvem negra que nos acompanha, tipo nas histórias em quadrinhos, lembra? Pois é, algo que nos atinge e a gente sente o impacto, perde o ânimo, perde a força, perde a vontade de lutar e se vê parado, perpetuando esses tempos que já são ruins. Às vezes, esse momento, né? essa fase ruim, parece tão longa que a gente sente que não vai suportar. Ela vai nos engolindo, vai sugando a nossa capacidade de decidir, a nossa vontade de agir, a possibilidade de tomar iniciativa para mudar ou até mesmo para perceber se há algo que pode ser mudado dentro daquele cenário, né? é é um quadro triste e muitas vezes é silencioso. Tuca, meu amigo, o que que a gente pode fazer para sair de situações assim, para romper com esse ciclo de passividade? Ajuda a gente.
0: Engraçado, você às vezes me pergunta assim, eu não sei, não tenho respostas. O que a gente tem são perguntas e a vontade de pensar, disposição, para tentar achar caminhos, né? Agora, se se tratar, Alana, de uma situação muito séria, de paralisia, de falta de atividade, né? de imobilidade, eu penso que deve entrar aí a ajuda de profissionais especializados, profissionais é, com lastro, com conhecimento para lidar com essas situações em né? que você, a pessoa se encontra numa situação de quase total inatividade, não né? Nós estamos no setembro, amarelo, e é oportuno dizer que a depressão causa inatividade, causa falta de vontade, uma certa passividade, é uma das causas do suicídio. Então, quando a inatividade, a passividade é muito grande, é preciso recorrer a profissionais. Embora a passividade esteja presente na nossa vida de outras maneiras. Eu acredito que a história da humanidade é uma história de atividade, é uma história de dinamicidade, disposição para mudar o que está posto, o que está colocado. né? Da pré-história até nossos dias, a humanidade enfrentou tantos problemas, tantas adversidades, tantas doenças, tantas intempéries e procurou dar respostas, procurou responder a todos esses problemas. Não permaneceu passiva, não permaneceu como espectadora e isso é uma grande lição para nós, indivíduos singulares, né? cada um de nós. Quantas doenças a humanidade enfrentou? E quando a gente pensa nessa pandemia que tomou o mundo aí a partir do ano de 2020 e ainda, de certa maneira, permanece entre nós, é, imediatamente os laboratórios, os cientistas... Né, entraram em ação e até se diz que chegou-se a uma vacina em tempo recorde. Então é isso que marca a humanidade. É essa disposição é essa vontade, é esse desejo de mudar as coisas e não a passividade. Pode refletir uma reflexão sobre as experiências do dia a dia.
1: Sabe tu que eu tenho ouvido bastante em conversas com amigos e nas redes sociais As pessoas falando sobre a necessidade de recuperar um discurso de esperança E ouço muito a frase espera vai passar Mas talvez a gente possa caminhar um pouco mais nessa reflexão E pensar que para sair de uma situação de passividade A gente talvez precise de mais do que apenas esperar Vai exigir algum tipo de ação da nossa parte Porque as coisas não se resolvem sem a nossa contribuição ou interferência. Então eu trago Paulo Freire para nos ajudar a pensar sobre isso. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Pense sobre isso. Bom, eu vou ficando por aqui, espero por vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.
0: Estamos chegando ao final do nosso podcast e o que eu posso dizer? Levante, lute, transforme, esteja sempre em atividade. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no... Pode refletir, Refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia.